0: It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze,
1: relax,
0: and think about
1: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com
0: switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. slow. full terms at mintmobile.com. Es escritor y académico, autor del libro Ternuritas, el, el hinchamiento lingüístico de AMLO. Está con nosotros y saludo a David Backheller. David, buenas tardes. Julio, un gusto estar contigo. Bueno, pues ya lo teníamos pendiente porque habíamos hablado algunas semanas antes sobre la presentación de tu libro Ternuritas, pero ahora leí en tu cuenta de, de Twitter, ahora X, pues una serie de señalamientos acerca de cómo va escalando el lenguaje eh, agresivo en temas como el relacionado con la portada de la revista Siempre, donde se pone la silueta de Claudia Chabam con una banda llena de suásticas. Y dices tú que es como la coronación, es como la, una parte superior de un esquema progresivo de acusaciones y señalamientos contra López Obrador en este sentido. ¿A qué te refieres, David? Así es, Julio.
1: Eh, seguramente a muchas personas tomó por sorpresa eh, la, la portada de Pagés, no que es una portada... Definitivamente brutal, porque en imagen se ve asociada a Claudia Sheinbaum con el nazismo. Pero te quiero decir por qué a mí no me tomó por sorpresa, porque estaba preparado para esta imagen. Y es que justamente acabo de sacar hace tres meses este libro del que hablas, que se llama Ternuritas, cuyo subtítulo es El hinchamiento Lingüístico de AMLO. Y lo que analiza el libro es eh, las cientos y cientos de columnas que se han escrito durante los cinco primeros años de este sexenio en los que se acusa, eh, cuando, cuando es suave, pero normalmente se insulta, se desacredita a López Obrador como hablante. ¿no? Entonces eh, yo eh, eh, coleccioné e hice una investigación larga para eh, encontrar cuál es el discurso de estos comentócratas eh, mexicanos, entre los que Pajes eh, eh, pertenece, eh, para descalificar el lenguaje de un hombre que es López Obrador, eh, pero al mismo tiempo el lenguaje de la mayoría de las mexicanas y los mexicanos. Y, y bueno, por supuesto el libro está lleno de descalificaciones precisamente lingüísticas, ¿no? ¿Por qué López Obrador habla como naco ¿O por qué López Obrador no tiene el lenguaje suficiente para participar en la política? Pero una de las cosas muy interesantes que yo encontré es la frecuencia con la que estas personas comparan a López Obrador con líderes eh, 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 como Hitler o eh, eh, como Franco, eh, y me pareció verdaderamente una, una cosa sorprendente, porque lo hacen con una ligereza. En el libro aparecen varias veces eh, eh, dicho que López Obrador, eh, digamos, distorsiona el lenguaje de la democracia mexicana, al igual que Franco, o eh, Hitler distorsionaron el lenguaje eh, eh, en su tiempo para poder acceder al control completo. Entonces, eh, Terroritas lo que analiza es el lenguaje, es el discurso un poco neurótico eh, de una clase comentocrática mexicana para desacreditar a los otros, pero desacreditarlos no de maneras, digamos, argumentativas, no de maneras... Eh, ni siquiera eh, eh, antagónicas, sino eh, muy bajas y con, con una serie de calificativos que, que, que realmente cuesta trabajo digerir.
0: Eh, particularmente, señalas en algunos de los tuits que ahí has comentado algunos de estos opinantes. ¿Quiénes consideras que se han estado, digamos, uh, especializando o que han estado difundiendo particularmente desde tribunas eh, conocidas, sobre todo en medios convencionales, estos eh, señalamientos respecto a los parecidos de palabras y acciones de la actual administración federal y particularmente del presidente López Obrador con estos procesos de suásticas y nazis y hitlerianas. David.
1: Eh, bueno, lo, lo, eh, eh, eh. de repente un montón de figuras muy conocidas eh, eh, cuando entró López Obrador al poder se especializaron en el lenguaje, ¿no? lo cual es muy divertido porque nunca escribían sobre el lenguaje y de repente cuando entra López Obrador al poder se vuelven como eh, filósofos de lenguaje, lingüistas y, y empiezan a descalificarlo de diferentes eh, maneras. En Ternuritas, en mi libro, eh, aparecen aproximadamente 90 figuras. Y las figuras van desde algunos, digamos, académicos como Denise Dreser, como Avilar Camín, hasta otros que no son académicos, que son más bien políticos, pero tienen sus espacios en los medios como Margarita Zavala, como Cuadri, eh, etc. Y el, eh, los estilos de humillar, los estilos de insultar varían. Algunos son más directos y más crudos, algunos son más barrocos eh, y dan vuelta a las, a las cosas. Eh, pero te puedo decir algunos de los que yo encontré que estaban obsesionados con la metáfora o con la analogía eh, con el nazismo. Eh, uno de ellos era Javier C eh, 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 Sicilia. Cuadri eh, eh, estaba obsesionado con las comparaciones con Franco y, y, y con otros eh, tiranos del, del siglo XX. Denise era hacía unas comparaciones bastante eh, eh, sorprendentes con eh, el proyecto genocida, entre AMLO y el proyecto genocida del de colonialismo eh, europeo. Entonces, realmente, eh, eh, de, de alguna u otra manera, eh, varían en, en la, digamos, en la frontalidad de sus ataques. Pero los 90 comentócratas que aparecen una y otra vez citados en, eh, en mi libro tienen la misma intención, de nuevo, que es desacreditar a López Obrador y a un montón de gente que lo apoya como inválidos para participar en, en el espacio público. Digamos, no son críticas parciales, eh, no son eh, invitaciones a corregir alguna, sino es simplemente decir, y es lo que hace la, la portada de, de Pajes, no, esta gente no debe y no puede participar en la política, lo cual es gravísimo porque es un discurso de exclusión, es un discurso... Eh, eh, verdaderamente antidemocrático
0: Sí. Eh, por otra parte recuerdo yo porque inclusive tuve el gusto de tener el ejemplar eh, de propio entregado en propia mano lo cual te agradezco este libro anterior que se llama reparto de máscaras paleros acarreados y reventadores ¿a qué te refieres con todo ello?
1: David justamente se, se conecta porque mi interés, justamente, Julio, es cómo usamos el lenguaje para eh, desacreditar, para humillar, para insultar y sobre todo para evadirnos del juego democrático, ¿no? Porque ahora eh, la, los tiempos han cambiado en este país y lo que, una de las cosas principales que han cambiado es que nos queda claro ahora que la democracia es un espacio de discusión y de conflicto y de lucha. ¿No? Y es un conflicto y una lucha que no deben de ser violentos, pero no dejan de ser conflictivos, ¿no? Entonces, en, en el primer libro que escribí, que justamente eh, se llama Reparto de Máscaras, Paleros, Acarreados y Reventadores, lo que hago es analizar esas tres palabras que usamos los mexicanos y los mexicanas todo el tiempo, ¿no? eh, eh, Es un palero de tal, es un acarreado, es un reventador, y lo que analizo es cómo es un vocabulario normalmente tramposo. ¿No? Es un vocabulario que se usa muy seguido para desacreditar a los pobres que nunca han tenido agencia y entonces si llegan en un camión a un meeting son inmediatamente desacreditados como acarreados. Y mi libro lo que pone en cuestión muy, eh, eh, digamos, muy rigurosamente es cómo a través de este vocabulario muy a menudo hacemos trampas. Entonces es una llamada como a reevaluar eh, eh, evaluar la forma en la que usamos el lenguaje. Este segundo libro, Ternuritas es un poco la escalada al máximo de, de este lenguaje, porque mientras que con los paleros y los acarreados hay una especie de eh, eh, supuesta objetividad, eh, eh, con la forma en la que se ha tratado el eh, lenguaje de López Obrador es muchísimo más brutal eh, y muchísimo más infame. Pero el libro, de nuevo, trata sobre este mismo eh, fenómeno, que es cómo las palabras ayudan a ponerle a los demás una eh, serie de máscaras antidemocráticas, ¿no? El, la imagen de Pagés es, de nuevo, es brutal porque nos pone enfrente eh, la, la imagen, la silueta de una mujer que no debería de participar en la vida pública, porque es, de nuevo, un peligro para México o podemos glosar la imagen de diferentes eh, eh, formas, ¿no? Pero... El, el, lo, lo tremendo de este discurso que han venido elaborando durante todo el sexenio es que es un discurso diseñado para eh, neutralizar la aparición pública de la, la diversidad de actores que, que participan o que ahora quieren participar en la política mexicana.
0: El análisis que hace se centra sobre todo en este tipo de señalamientos desde la derecha contra la izquierda o también incluyes a la izquierda electoral en estos terrenos del uso de, de términos de paleros, acarreados y reventadores contra la otra parte?
1: En ese primer libro eh, aparecen todos. Aparecen todos los espectros políticos, aparece el presidente usando la palabra, aparece mucha gente de Morena y de todos los partidos. Lo que yo he notado con la recepción de ese libro es que la izquierda ha sido mucho más crítica, autocrítica con ese lenguaje. ¿no? Entonces, por ejemplo, recordarás en un famoso episodio que López Obrador, después de que saliera este libro, me gustaría pensar que le llegó alguna noticia de él, eh, eh, puso una foto con sus, con sus nietos y dijo, ya llegaron mis acarreados. ¿no? Esta es una forma de burlarse de este lenguaje y de ponerlo en duda. ¿no? De, este lenguaje no es tan serio. Entonces, el libro es eh, eh, Reparto de Máscaras es crítico, con todo el mundo, incluido con uno mismo, porque acá no se trata de señalar de, ay, son los demás y yo soy el puro, sino todos tenemos a veces la tentación de cuando tenemos a alguien que no nos cae bien, desacreditarlo con una palabra mágica muy poderosa que es, bueno, es el palero de tal de mis enemigos, ¿no? Ni siquiera es una persona real, sino es el palero de mis enemigos. Entonces, es un lenguaje muy poderoso y justamente por eso era mi intención de, eh, de criticarlo.
0: Usas otras abordas, analizas el uso de otras palabras como grilla, tapado, vedazo, achichincle, chapulín, entre otros términos de la jerga política o tan utilizada en estos ambientes políticos, David.
1: Claro, porque a mí eso es lo que me interesa, eh, eh, Julio, y ahí se, se conectan ambos eh, libros. Eh, me interesa el vocabulario con el que realmente hacemos política las mexicanas y los mexicanos, porque los académicos eh, o los intelectuales normalmente están muy eh, separados, muy abstraídos de la realidad. Y eh, yo encuentro que uno de los grandes méritos de la, eh, de la propuesta, digamos, de vocabularios, eh, y conceptual de López Obrador, es hablar en este vocabulario, ¿no? Es el, a, hablar en el vocabulario que realmente usamos todos los días para hacer política, y entonces en este vocabulario hay palabras que hacen cosas eh, eh, que deberíamos de, de revisar, pero también hay palabras que, que liberan, ¿no? Y eh, yo lo que encuentro en, el, en, en Ternuritas es también lo que intento es explicar también cuál es el poder del lenguaje de López Obrador, porque este grupo, justamente, lo que ha dicho es, es un lenguaje exitoso porque habla como naco para los nacos, o eh, porque se rebaja a hablar, o porque es un demagogo. Y la verdad es que ya después de cinco años entrados en el sexenio, habría que ser más eh, eh, realistas, más cuidadosos, y analizar cuál es el poder de este lenguaje. ¿Por qué? ¿Por qué convence a tantas personas? ¿Por qué mueve a la acción a tantas personas? Y parte de mi intención en Ternuritas era eh, eh, intentar explicar con, con algunas herramientas sobre el lenguaje que, que he ido acumulando eh, cuáles, cuáles son las, las virtudes del, del discurso democrático de, de López Obrador, por supuesto, siempre manteniendo una, eh, una postura crítica. ¿no?
0: Bien, eh, pues te agradezco mucho esta oportunidad de platicar, David, eh, cierro comentándote o pidiéndote, ¿hay por aquí algún comentario en el cual preguntan qué decir respecto a algunas expresiones del presidente López Obrador, como Fifí, eh, eh, toda esta serie? Mm, aquí dice, mira. Quiille eh, Mo dice: y los clásicos fifi, conservadores, aspiracionistas, nunca ha estado
1: con nosotros, esas no cuentan. Por supuesto que cuentan y hay que, hay que analizarlo todo con mucha fineza. Eh, yo quiero repetir lo que decía hace rato: la democracia es conflicto, Julio. La democracia es enfrentamiento entre posturas que a veces no tienen nada que ver y eh, son perfectamente antagónicas. Y está bien llamar a los otros por los nombres que creemos que, que, que merecen. Por ejemplo, conservador, por ejemplo, explotador, ¿no? Si alguien, si un tío mío en la próxima cena de Navidad. Eh, eh, defiende la, la semana laboral de, de eh, el cambio, a que no cambie a 40 horas, puede ser que yo lo llame un explotador, ¿no? Y lo que estoy haciendo no es insultándolo, no es polarizando, sino es politizando la situación. Entonces, eh, me parece que una de las enseñanzas más importantes de este sexenio es que hay una gran diferencia entre politizar y polarizar pero esa diferencia a veces no es tan evidente. Entonces, para muchas mexicanas y mexicanos, los nombres que usa López Obrador para describir el mundo, por ejemplo, Mafia del Poder, o algunos de los que, de los que eh, tú leíste eh, ahora, son nombres correctos. Eh, son eh, las, las máscaras que, que, que le corresponden a una, por ejemplo, a una minoría que siempre se ha opuesto a la justicia eh, social, eh, que a veces usa nombres que pueden ser eh, ofensivos y que hay que combatir y me parece que tú has estado a veces en esta polémica, es cierto y esto es, esto es verdaderamente el funcionamiento de la democracia y sale gente a, eh, eh, a, a dar su opinión y hay, una, hay un combate de, de ideas, ¿no? ¿Cuáles son los nombres correctos y cuáles son los nombres incorrectos? Pero invito al, al lector eh, 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 al, al, a quien escribió ese mensaje y a tu auditorio, a justamente encontrar en ternuritas los argumentos finos que yo hago, porque no sí. se trata de distinguir entre hay un hablante que siempre tiene la razón y hay unos eh, eh, malditos sádicos que, que lo están linchando, ¿no? Eh, sino de, de entender cuál es la naturaleza del conflicto eh, democrático en el que de repente vivimos y a, a algunas personas no les gusta, ¿no? A los, a los comentócratas que yo eh, cito en mi libro, definitivamente no les gusta la idea de un conflicto democrático frontal en el que tengan que dialogar con nosotros.
0: Bien, David, pues te agradezco mucho esta posibilidad de platicar y de ahondar en estos temas y seguiremos
1: en contacto. Gracias, David. Muchas gracias a ti, Julio. Hasta pronto.